Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que la gracia, la misericordia del Señor, que su paz esté gobernando en sus corazones. De Jehová, nuestro Dios es tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos revelado. Daniel 9.9 Perdonar es una de las acciones que evidencian el carácter misericordioso y amoroso del Señor. Es porque Dios es perdonador que Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que en la cruz del Calvario pudiera satisfacer las demandas de la justicia de Dios a causa de nuestros pecados y poder reconciliarnos con Él. Es por causa de que Dios es perdonador que Él obra en los pecadores de manera que siendo enemigos, por medio de su espíritu los conduce al arrepentimiento y a la fe. Es porque Dios es, es compasivo, misericordioso, un Dios perdonador que, que por el poder del Evangelio nos hace nacer de nuevo y nos concede el Señor el perdón de pecados y la vida eterna. Es por causa de que Dios es perdonador que aún como cuando creyentes pecamos, Aún así, tenemos la promesa de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que Él nos perdona para que podamos tener comunión sin interrupciones con Él. El Señor salva, el Señor restaura, el Señor redime, el Señor limpia, el Señor transforma, en fin, el Señor perdona. Ahora, si el Señor entonces, nuestro Dios, es perdonador y otorga su perdón de manera abundante e inmerecida, ¿qué creen, hermanos, que espera el Señor de sus hijos? ¿Qué espera Él de cada uno de nosotros? Pues que perdonemos de la misma manera como Él nos perdona a nosotros. Si hay algo que nos hace parecernos a Dios, es cuando nosotros perdonamos. Si hay algo que podemos estar seguros que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, es que nosotros perdonemos. Ahora bien, es posible que nosotros tengamos la convicción de que debemos perdonar. No es así, de pronto podemos decir, ok, yo sé que debo perdonar a las personas que me ofenden. Ahora, sin embargo, en ocasiones no sabemos cuáles son los pasos que nosotros debemos de dar para poder perdonar. Porque de pronto yo tengo la convicción de que debo de hacerlo, pero no sé cómo. El día de hoy vamos a ver cinco pasos bien prácticos en el texto de Filemón que estamos estudiando con respecto a cómo nosotros podemos perdonar. Pasos para poder perdonar y antes de entrar en el texto quisiera invitarles a que me acompañen a orar de manera que el Espíritu de Dios pueda obrar en nuestros corazones de manera poderosa por medio de su palabra oremos Señor nuestro Dios Tú eres exaltado, glorioso sublime tú eres santo, santo, santo no hay nadie como tú Señor tú eres un Dios de misericordia y de perdón 
Como los cielos están de la, están de la tierra, así has engrandecido tu misericordia sobre nosotros. Señor, nosotros no podemos medir la magnitud y la grandeza de tus atributos, ni podemos medir, Señor, qué tan grande es tu paciencia, qué tan grande es tu amor y qué tan grande es tu perdón. Señor, es a la luz de quién eres tú, a la luz de que tú eres misericordioso, que tú esperas que tus hijos sean igual. Y te ruego, Señor, esta mañana que vamos a estar estudiando tu palabra y específicamente tratando con el área del perdón, que tú, tú puedas, Señor, quebrantar cualquier muralla de rencor o amargura que se haya levantado en nuestros corazones, que nos separe de nuestra comunión contigo, de nuestra comunión los unos con los otros y que tú puedas traer sanidad a nuestra vida, Señor. Que nos puedas limpiar, que nos puedas purificar, que nos puedas lavar, Señor. Queremos que sea tu amor que gobierne, que reine en nuestros corazones y no la amargura. Queremos, Señor, ser un reflejo de nuestro Señor Jesucristo para los demás. Padre, sabemos que es tu Espíritu quien pone el querer como el hacer por tu buena voluntad y es así que rogamos que tu Espíritu, por un lado, Señor, abra nuestro entendimiento para que podamos de manera clara comprender tu palabra, pero también queremos orar que el Espíritu también nos mueva a la obediencia y que nos des a nosotros corazones no solamente receptivos, sino corazones obedientes. Oro que tú te manifiestes, Señor, en este lugar y que te glorifiques a través de la exposición de tu verdad. Padre, guíanos, santifícanos, purifícanos. Te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Filemón capítulo 1. Bueno, la carta solamente tiene un capítulo, entonces realmente es ir a Filemón 8. O sea, Filemón versículo 8. El día de hoy vamos a estar leyendo específicamente del versículo 8 al versículo 18. Filemón está antes del libro de Hebreos, es un libro bien pequeño. Filemón, capítulo 1, versículo 8, dice así. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero no quise hacer, no quise hacer sin, tu, sin tu conocimiento, sin tu consentimiento, perdón, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, 
tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, ponlo a mi cuenta. El versículo 8 comienza con una cláusula de conclusión, por lo cual, una conclusión de lo que expuso el apóstol Pablo en la sección anterior. ¿Qué fue lo que estudiamos la semana pasada? Veíamos una apelación del apóstol Pablo al carácter amoroso de Filemón como la base para que él perdonara y recibiera a Onésimo, que era un esclavo que había huido y le había hecho mucho daño a Filemón porque le había robado. Entonces, eh, Pablo está enviando a Onésimo de regreso a donde Filemón y él apela al hecho de que Filemón es un hombre amoroso, un hombre que ama al Señor y que ama a los hermanos y, como, y, y en base a ese amor que él tenía, en base a ese corazón, entonces él espera que él también reciba a Onésimo. Entonces la semana pasada estuvimos estudiando acerca de cuáles son las características que deben de existir en nuestro corazón para poder perdonar, cómo es un corazón que perdona. Ahora, pero en la sección que vamos a ver el día de hoy, ya es más práctico, porque Pablo aquí realmente le está diciendo de manera eh, puntual, ¿verdad?, qué es lo que él espera, ¿verdad?, eh, que Filemón pueda hacer con Onésimo. Entonces, Vemos que el versículo 8 comienza con un por lo cual y luego dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Filemón? ¿Cuál es la idea de que tengo libertad en Cristo? Esta palabra libertad se puede traducir también como confianza en Cristo. ¿Para qué? Para mandarte, para darte una orden. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Como apóstol, él tiene la autoridad otorgada por el Señor Jesucristo para dar mandatos. Porque como sabemos nosotros, y ustedes, ustedes pueden comprobarlo leyendo Efesios capítulo 2, versículo 20, que los apóstoles y profetas fueron dados a la iglesia para establecer el fundamento sobre el cual debía ser edificada la iglesia. Los apóstoles... Era, fueron los escogidos por el Señor para dar los parámetros, para dar los parámetros en cuanto a cómo debía de funcionar la iglesia y cómo deben de vivir los creyentes. O sea, todas las cartas que nosotros tenemos del apóstol Pablo y de los otros apóstoles en el Nuevo Testamento son cartas prescriptivas, prescriptivas. ¿A qué me refiero con eso? Que está dando mandatos cuando nosotros vemos la carta a los tesalonicenses, las cartas de Timoteo, aún las cartas personales que el apóstol Pablo escribe, son cartas donde él está dando mandatos, donde él está dando instrucciones. Ahora, ¿tenía la autoridad del apóstol Pablo para poder hacer esto? Por supuesto que sí. Además que él era un instrumento del Espíritu de Dios para revelar la voluntad de Cristo para su iglesia. Entonces, el apóstol Pablo tiene toda la autoridad para poder decirle a Filemón, lo que él debe de hacer, eso es lo que le está diciendo aquí, o sea, que yo tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, aunque él podía darle el mandato en forma imperativa para que Filemón hiciera lo que era correcto, lo que convenía, que en este caso era 
perdonar y recibir a Onésimo, el apóstol Pablo no quiere que él lo haga porque tiene que, no quiere que lo haga por obligación, sino que lo haga por amor. Eso es lo que dice, más bien te ruego por amor. Ahora bien, ahora bien, eso no significa que uno deja de lado el mandato, no es así, porque de hecho el apóstol Pablo está apelando a, a que él actúe en base al amor, sin embargo, sí tenía que actuar también en base a lo que convenía, en base a lo que era correcto, en base a lo que era la voluntad de Dios. Y si hay algo, hermanos, que es la voluntad de Dios en la vida de un creyente, es que perdone y que se reconcilie con su hermano. O sea, esa es la voluntad de Dios. Y yo sé que la semana pasada hablamos con respecto a eso. Quisiera que hoy veamos otros aspectos hacer con respecto a los mandatos del Señor, del, del Señor Jesucristo con respecto al perdón y qué tan importante es en la vida del creyente. Por ejemplo, en Marcos capítulo 11, versículo 25, dice el Señor Jesucristo, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El Señor Jesucristo está diciendo que cuando nosotros estamos orando, debemos de perdonar si es que tenemos en nuestro corazón algo contra nuestro hermano. ¿Por qué? Porque si nosotros no perdonamos, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdona. Ahora, aquí no está hablando acerca del de perdón de justificación para llegarse a ser hechos hijos de Dios. Está hablando acerca del perdón que necesitamos para vivir en comunión y en una relación cercana con nuestro Dios. Es el mismo perdón del que hace referencia la primera de Juan 1.9 que les mencioné hace un tiempo, ¿verdad? Hace, hace un momento. Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el perdón que nosotros necesitamos en nuestra vida diaria como creyentes para gozar de comunión con Dios. Aquí el Señor está diciendo que, que si nosotros no perdonamos, nuestra relación con Él está cortada. Él no nos perdona tampoco a nosotros. No podemos gozar de esa comunión cercana con el Señor si nosotros no perdonamos. Ahora, en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 21, dijo el Señor Jesús, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, de pronto usted me podría decir, bueno pastor, pero ahí no está hablando acerca del perdón, está hablando acerca de que no debemos de estar enojados con nuestros hermanos y, no, y dice que no debemos de tratar mal a nuestros hermanos o a las personas. Pero quisiera que leyera un poquito más el versículo 23, que es justamente el versículo siguiente. Dice Mateo 5, 23. Por tanto, 
es conclusión de lo que viene diciendo anteriormente, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces claramente el Señor está relacionando los sentimientos del enojo y el maltrato hacia los hermanos con guardar rencor y no estar en una, en, en una actitud de reconciliación para con mi hermano. Y es que realmente siempre el enojo y el proferir cosas insultantes contra otros tiene como raíz la falta de perdón, la falta de reconciliación. Y aquí nos dice por un lado claramente que, que, que estar enojado está al mismo nivel que matar. O sea, el Señor dice, os fue dicho que cualquiera, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya será culpable de juicio. O sea, que el Señor equipara el estar enojado con ser un asesino. ¿Por qué? Porque Dios no es como nosotros, hermanos. Nosotros vemos lo que está por fuera. Nosotros vemos según las apariencias, pero Jehová mira el corazón. El Señor conoce nuestras intenciones, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras maquinaciones. Él conoce todo lo que está en nuestro interior y cuando nosotros estamos enojados, amargados contra una persona, el Señor conoce lo que está ahí adentro y Él equipara ese tipo de sentimientos y actitudes con el asesinato, porque eso es lo que se encuentra en una persona que practica ese tipo de cosas. Nosotros, por lo tanto, no podemos estar enojados, no podemos estar resentidos. ¿Por qué? Porque sería actuar como Caín. No podemos estar en, esa, en, una, en una condición de este tipo. Estamos en afrenta contra el Señor, estamos en pecado. Ahora, pero también este texto nos muestra que no podemos adorar a Dios con libertad. O sea, por mucho que yo quiera entregarle mis ofrendas, cantarle, hacer cualquier servicio para el Señor, mientras yo esté sin reconciliarme con mi hermano, eso me va a estorbar en mi adoración. Aquí dice, mira, dice el Señor, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y te acuerdas ahí que tu hermano tiene algo contra ti, deja yo tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Porque el Señor no recibe una ofrenda de un corazón, de un corazón amargado. Entonces tenemos que perdonar, tenemos que reconciliarnos con nuestros hermanos para poder darle ofrendas y adorar al Señor con libertad, con libertad. Si se fijan, hermanos, todo esto es la enseñanza del Señor Jesucristo con respecto al aspecto de per del perdón. ¿Y qué deberíamos hacer nosotros como creyentes si amamos a Cristo? Obedecer, hermanos, una marca de los cristianos es que guardan los mandamientos del Señor. Así dice 1 Juan 2.3, dice, en esto sabemos 
que nosotros le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Si el Señor dice que nosotros debemos de perdonar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perdonar. ¿Por qué nos vamos a reconciliar con una persona que nos hizo daño? Porque Dios lo dice y punto. Es en base a este conocimiento previo con respecto al perdón que ahora el apóstol Pablo apela, pero ¿a qué? Al amor, al amor de Filemón. Pues debe de ser el amor lo que debe de conducirlo a él a poner en práctica estos principios. Solo el amor, hermanos, solo el amor puede vencer las cosas que nos impiden a nosotros perdonar, que generalmente tiene que ver con el orgullo y el egoísmo. ¿Por qué es orgullo no perdonar? Es orgullo porque, porque no me quiero someter. No me quiero someter a la palabra de Dios. Porque si Dios me dice que yo perdone, ¿qué debo de hacer si soy humilde? Digo, Señor, perdono. No es así. Pero cuando no queremos perdonar, nos significa que tenemos un corazón altivo hacia la palabra de Dios y hacia la voluntad de Dios. También es egoísmo, porque cuando nosotros no perdonamos, estamos más centrados en nosotros mismos, en agradarnos a nosotros mismos, que en la gloria de Dios y en la voluntad de Dios. Y solo hay algo que se puede sobreponer a estos pecados que tienden a envolver nuestro corazón, el orgullo, el egoísmo, eso de estar centrados en nosotros mismos, solo hay algo que puede hacer, que podamos, que puede, solo hay algo que puede quebrantar, que puede quebrantar estas cosas y es el amor. Hermanos, en Romanos capítulo 13, versículo 8, dice el apóstol Pablo, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Saben? Cuando uno ama al prójimo, uno no lo, no lo mata, no comete homicidio. Cuando uno ama a una persona, no le roba. Cuando uno ama a una persona, no le miente. Cuando uno ama a una persona, no codicia sus bienes. Y cuando uno ama a una persona, la perdona. Porque Dios me da el mandato de perdonar, pero yo debo de hacerlo por amor, porque amo a mi hermano, no puede haber amor genuino si no hay una disposición y no hay perdón. Entonces, ¿cuáles son los primeros dos pasos para perdonar? Debo de considerar que es un mandato de Dios el perdón y debo de actuar en amor, actuar en amor. Miren, dice, el amor no hace mal al prójimo, el cumplimiento de la ley es el amor. Hermanos, miren, 
El Señor nos llama a nosotros a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Saben que es algo que todos nosotros queremos, que nos perdonen. No es así. Todos fallamos aquí. Todos somos pecadores. Todos nos equivocamos. ¿Y qué esperamos nosotros de las personas cuando nosotros vamos y les pedimos perdón? ¿Qué esperamos? Que nos perdonen. Anhelamos que nos perdonen. Sin embargo, lo anhelamos para nosotros mismos, pero no lo queremos dar a otros. Esperamos que así se nos trate a nosotros, pero no queremos tratar a los otros así. Queremos que a nosotros sí nos reciban, pero nosotros no queremos recibir al otro. Dice Primera de Pedro 4.8 ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra ferviente, nos pareciera como que estuviera hablando acerca de una olla hirviendo, no es así, acerca de sentimientos eh, pasionales o algo así en, en, en el corazón, pero realmente la palabra ferviente tiene que ver con, con, con esforzarse. De hecho, la palabra viene como, el sentido de la palabra es como alguien que está tratando de alcanzar algo y, le, y, está, y lo está dando todo para poder obtenerlo. Esa es la idea. O sea, está hablando acerca de cómo debe de ser el esfuerzo y el alcance de nuestro amor. Ahora, ¿en qué contexto habla acerca de que tenemos que tener ferviente amor? Dice en el contexto de que el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, que nosotros debemos hacer todo lo posible, debemos hacer todo lo que está en nuestras fuerzas, exigirnos al máximo para poder perdonar, para poder perdonar. A veces no es fácil, no es así porque cuando a veces queremos perdonar, pero esa persona nos sigue ofendiendo nos sigue dañando, pero la idea justamente del ferviente amor es eso, es que yo estoy dispuesto a perdonar aunque me duela, yo estoy dispuesto a amar, no importa lo que reciba, yo voy a darlo todo para poder perdonar y creo que refleja muy bien a nuestro Señor Jesucristo porque eso fue exactamente lo que Él hizo, Él llevó, llevó la cárcel llevó las burlas, llevó el menosprecio, llevó las humillaciones, llevó la corona de espinas, llevó los clavos. Incluso en la cruz, Él estaba intercediendo por aquellos que, que lo blasfemaban y lo humillaban. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tenía ferviente amor. Él iba a hacer lo necesario para poder otorgar perdón a aquellos que Él amó. Eso es lo que hace el amor. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Ahora, dice en la segunda parte del versículo 9, el apóstol Pablo, siendo yo, siendo como soy, dice Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Entonces Pablo dice, mira Filemón, yo... Yo ya estoy anciano y anciano es presbutes aquí, es la idea de, de, no de anciano como de un pastor, sino anciano como un viejito. O sea, le está diciendo, 
Está diciendo Pablo, yo ya estoy, yo ya estoy viejo, Filemón. Yo estoy viejo y estoy preso. Ahora, no creo que el apóstol Pablo quisiera darle lástima a Filemón con esto, lo, con esto que le está diciendo. Creo que está señalando nuevamente, nuevamente sus sufrimientos por la causa del Señor Jesucristo. O sea, Pablo dice, yo ya estoy viejo, aunque muy probablemente el apóstol Pablo andaba como por los 60 años cuando él escribe, cuando él escribió esta carta. Ahora, eh, ciertamente en el, en, el, en el caso del apóstol Pablo no estaba, eh, no estaba anciano solamente por la parte de la edad, sino que su cuerpo había recibido muchos maltratos a, a lo largo de su vida como ministro del Evangelio. O sea, nosotros podemos leer ahí en los registros que están en el libro de, lo, de los hechos cuántas cosas atravesó el apóstol Pablo. O sea, cuántos peligros, cuántas prisiones, cuántos azotes, cuántas difamaciones, cuántas cosas él padeció por, por, por amor de Cristo. Y por supuesto, todos, esas, todos esos sufrimientos tuvieron algún efecto en su cuerpo físico. Él dice, este cuerpo se va desgastando. O sea, el cuerpo del apóstol Pablo estaba desgastado, probablemente tenía 60 años acá, pero se miraba como un hombre de 80 o más. O sea, un hombre, un hombre que estaba desgastado, que se había envejecido por la causa del Señor, pero que en este momento no solo estaba envejecido, sino que también estaba preso. Estaba preso. ¿Y por qué el apóstol Pablo alude a estas dos cosas? Para, para llamar a Filemón a perdonar a Onésimo, ¿qué tiene que ver? Es que saben, para poder el apóstol Pablo perseverar en su ministerio, aún siendo un anciano y estando preso, él tenía que perdonar. Hermanos, no se puede perseverar en el ministerio si uno no perdona. Eventualmente la amargura, si no perdonamos, eventualmente la amargura va a destruir mi carácter y me va a terminar descalificando del ministerio. O sea, o eventualmente vamos a tirar la toalla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como vimos la semana pasada, la falta de perdón me lleva a aislarme y, y a separarme de mis hermanos. Entonces, si yo estoy aquí y llego a esta iglesia y yo no quiero perdonar a mi hermano, eventualmente va a llegar un momento en que no lo voy a querer ver y yo no voy a querer seguir participando de esa comunión. Eventualmente voy a tirar la toalla no voy a poder perseverar ni en el ministerio ni en la comunión. La falta de perdón, esto es lo que hace. La falta de perdón destruye las relaciones. Y para poder servir al Señor y perseverar a largo plazo, en agradarle a Él y en servirle a Él, yo necesito perdonar. Hace... Hace un tiempo escuché el testimonio de un pastor, muy conocido, tiene 50 años en la misma iglesia exponiendo la palabra de Dios con fidelidad y le preguntaron a él, le preguntaron, ¿cómo has podido perseverar con tantos años en la misma iglesia? Sirviendo al Señor ahí. Y su respuesta me sorprendió, él dijo, perdonando perdonando, es que no puedes perseverar en la obra si no perdonas, es lo mismo que ocurre en los matrimonios porque esto tiene aplicaciones en todo, ¿qué es lo que hace que un matrimonio perdure? que hay perdón, porque tu cónyuge es un pecador y te va a ofender 
y lo único que va a hacer que puedan salir adelante y que lleguen hasta el final juntos es que haya perdón. Ahora, pero para perdonar, tenemos que estar dispuestos a sufrir. Así como el apóstol Pablo, estaba llevando, estaba en la cárcel, pero no estaba marcado. Seguía amando, seguía bendiciendo a las iglesias. Entonces necesitamos aprender a perdonar y ver, buenos, y ver los buenos ejemplos, como lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Ahora, vamos a ver la siguiente, versículo 10 al versículo 17. Lo voy a leer de nuevo. Pablo le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, recuerden que se está dirigiendo a Filemón, te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que un esclavo, como hermano amado mayormente para mí y cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor, así que si me tienes por compañero, recibe recíbele como a mí mismo y hay un verbo ahí central hermanos que nos muestra cuál es, cuál, cuál es el punto que el apóstol Pablo quiere comunicar en estos, en estos siete versículos que acabamos de leer, ese verbo es el verbo recíbele, Les dice en el versículo 12 pues recíbele como a mí mismo, dice en el en el versículo 15 le dice que le recibieses para siempre y en el, al final del versículo 17 dice recíbele como a mí mismo. ¿Y qué es esto de recibir? Este es un paso bien importante en la parte del perdón, es que yo tengo que recibir a mi hermano. ¿Qué es eso de recibir? Significa que yo le voy a abrir los brazos. Recibirle significa que yo estoy dispuesto a restaurar la relación y a entrar nuevamente en una, en, una, en una relación de amistad con esta persona. Eso es lo que recibir, recibir significa. Significa que yo le abro los brazos. Acá estoy, para ti, para que estemos juntos de nuevo. Onésimo, había ofendido grandemente a Filemón, le había robado, se había ido. Ahora, pero por supuesto Onésimo se había convertido y ahora él está viniendo de regreso y Pablo le está diciendo a Filemón, ábrele los brazos, ábrele los brazos, recíbelo. Ahora, esta es la reconciliación que Dios espera. Ahora, por supuesto, en esta reconciliación se requieren, se requieren que ambos estén con la disposición de hacerlo, no es así. Porque aquí no solo era Filemón el que debía de abrir los brazos para recibir Onésimo, sino que Onésimo también tenía que estar en la disposición de regresar. 
de arreglar las cosas. Entonces, vemos que es algo de dos. Ahora, el apóstol Pablo dice en Romanos, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea que nuestra disposición siempre debe de ser de recibir, de tener los brazos abiertos. Mi actitud debe de ser siempre la de reconciliación. Puede ser que haya una persona que no quiera reconciliarse conmigo, que yo le pido, que yo le pido, le pido perdón y la persona no quiere. Y, y esa, entonces, ¿yo qué, qué puedo hacer más que entregarlo en las manos del Señor y orar por Él? No es así. Pero en cuanto dependa de nosotros, nosotros debemos de buscar estar en paz con todas las personas. Ahora, entonces, ¿pero qué es si existe la disposición? Sabemos que esta parte es difícil, porque generalmente nos vienen los recuerdos de las cosas que nos hizo la persona, del daño que nos infirió. ¿Y cómo hago para recibir a mi hermano de esta manera? Pues creo que los principios están ahí en toda esa sección que acabamos de leer. Dice primero Pablo, te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones. Entonces, por supuesto, Pablo no está hablando aquí de que Onésimo era su hijo en la carne, es, él está hablando en un sentido espiritual, de hecho él dice que lo engendró ¿dónde? En sus prisiones. Pablo siempre hacía, utilizaba esto como una referencia cuando él alcanzaba a una persona con el Evangelio. Sabemos de que nosotros nacemos por voluntad de Dios y somos nacidos de Dios, pero esto es una referencia al hecho de que Pablo había sido el instrumento del Señor para que Onésimo viniera a la fe. Entonces, ¿qué era lo que pasaba en la vida de Onésimo? Onésimo ya no era el mismo, ya no era aquel, 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 aquel ladrón, aquel esclavo ladrón que huyó de la casa de Filemón. Onésimo se había convertido, él se había arrepentido de sus pecados, él, él había puesto su fe en el Señor Jesucristo y por medio de su arrepentimiento y la fe, el Señor lo había perdonado. Él ya no era el mismo tampoco en el sentido de que su vida había sido transformada, dice el apóstol Pablo. Él te era inútil, pero ahora es, nos es, me dice, pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea que este hombre se había convertido en un siervo de Dios, en un hombre comprometido, en un hombre fiel. Su vida había sido transformada. O sea, Pablo dice, dice en el versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo para que me, me sirviese en lugar tuyo, le dice, en mis, en mis prisiones, o sea que Pablo incluso miraba a Onésimo de la misma manera que miraba a Filemón, Filemón era un hombre fiel y Onésimo en qué tipo de hombre se había convertido, en lo mismo, en un hombre que amaba al Señor, un hombre que servía a Cristo, este era, este era Onésimo, entonces qué es lo que Pablo pretende aquí, lo que Pablo pretende es que Filemón mire a Onésimo, no como lo que él era, sino como lo que ahora él es en Cristo. Hermanos, en Efesios 5.8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Qué éramos nosotros antes? Todos, éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Colosenses 1.21 dice, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha, ahora os ha reconciliado. Nosotros que éramos antes, éramos enemigos y ahora hemos sido reconciliados con Dios por medio de la fe en Cristo. En 1 Corintios 6.9 dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, 
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Pero me encanta el versículo 11 porque dice, y esto erais algunos, pero más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, eso era lo que éramos todos nosotros, así era como vivíamos, entregados a, la, entregados a las pasiones carnales, entregados a todo tipo de vicios, de pecados, de prácticas contrarias a la voluntad de Dios, pero en el momento en que Jesucristo vino a nuestra vida, Él nos lavó, Él nos ha santificado, nos ha apartado para ser de Él, Él nos ha justificado. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros y eso es lo que Dios había hecho con Onésimo. Onésimo ya no era, como dice aquí, un ladrón, ahora era un hijo de Dios. Y si la corte más grande lo había decretado inocente, ¿por qué Filemón no lo iba a perdonar? Si al que él había ofendido, más que a cualquier otro que era Dios mismo, que era contra quien todos nosotros hemos pecado, contra quien Onésimo, antes de, de las ofensas contra Filemón, la primera persona a quien Onésimo había ofendido es al Señor. Y si el Señor, el Santo, el Sublime, el alto lo había perdonado, ¿por qué Filemón no lo iba a perdonar? ¿Por qué voy a perdonar a mis hermanos? Porque los veo como Dios los ve. ¿Cómo los mira Dios? No como lo que eran, sino lo que ahora son, por causa de la obra santificadora de Cristo. Yo tengo que empezar a cambiar la perspectiva y cómo veo a mis hermanos como personas que Dios ha perdonado, que Dios, está, que Dios está santificando, que están en ese proceso de transformación, que se equivocan, pero que han sido aceptados, que han sido recibidos, que han sido perdonados por el Señor. Yo tengo que entonces ver a mi hermano como una, una persona que ha sido transformado por la gracia de Dios, pero también como una persona que es valiosa, Valiosa no solo por su servicio, sino simplemente por ser un creyente, un hijo de Dios. Porque Pablo no solo alude al hecho de que él era una persona útil en la obra, sino que también dice en el versículo 12, dice, recíbele como a mí mismo. Y quiero decirles que, que la traducción de Reina Valera, de pronto no es la que refleja de manera más exacta el sentir de este texto. Quisiera leérselos en, en la Nueva Biblia de las, de las Américas. Y dice, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. ¿Sabe cómo sentía Pablo que era enviar a Onésimo? Despegarse de Onésimo. Como que su mismo corazón se estuviera yendo. Así debemos, así debemos de sentir, o así deben de ser nuestros sentir hacia nuestros hermanos. Al punto que si por alguna razón yo me separo de él, yo siento como que me rasgara el corazón. Cuando yo 
Puedo separarme de mi hermano como si nada. Es una evidencia que mi corazón está lleno de rencor, enojo y amargura. Porque al que ama le duele. ¿Cómo nos sentimos hacia nuestros hermanos? ¿Qué son ellos para nosotros? Son como un pedazo de nuestro propio corazón. Así debe de ser. Porque son valiosos para Dios y por lo tanto deben de serlo para mí también. Ahora vemos aquí en todo momento que el apóstol Pablo no está queriendo que Filemón haga estas cosas por fuerza. Todo él está procurando que sea voluntario. Porque así debe de ser. O sea, nosotros no debemos de perdonar porque alguien nos está presionando a hacerlo. Sino porque eso es el fruto natural de una persona que ama. Y si yo siento que no puedo, que no puedo otorgar este perdón, entonces yo necesito pedirle al Señor que me examine el corazón y lo limpie. Y necesito confrontar mi actitud pecaminosa que es aquello que está ahí en mi corazón que está impidiéndome amar amar entonces el punto aquí de recibirlo hermanos es la reconciliación es la reconciliación o sea cuando el amor del Señor está reinando en la vida de dos hermanos entonces van a buscar estar juntos van a buscar la reconciliación. Ahora, vamos a ver el último paso. En el versículo 18, dice el apóstol Pablo, y si en algo, dice, te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Si notan, desde, desde antes, desde el versículo 17, le dice, así que si me tienes por compañero, recibe, le dice, como a mí mismo. Y después le dice, y si en algo te dañó o te debe, dice, ponlo a mi cuenta. Ahora, Onésimo tenía cuentas pendientes, tenía cuentas pendientes con Filemón. O sea, él había huido como un esclavo, los esclavos eran caros, 500 denarios, o sea, el trabajo equivalente de, o sea, del salario de una persona de año y medio o dos años, o sea, que ya de por sí que él huyera era una pérdida. Y no solo eso, sino que había robado de paso. Ahora, Pablo está mandando a Onésimo de regreso, por supuesto, no solo es Pablo, no solo Pablo está queriendo que Filemón lo reciba voluntariamente, realmente Onésimo también está llevando a cabo este, esto de manera voluntaria, de manera voluntaria. Y realmente era bien peligroso porque, porque Onésimo estaba arriesgando la vida, porque si Filemón no lo perdonaba y lo decidía entregar a las autoridades romanas, entonces los romanos lo más seguro iban a crucificar a Onésimo. O sea, porque generalmente la muerte era el castigo por causa de, de ser un fugitivo, de, haber, de un esclavo que escapaba de su amo. Entonces vemos aquí 
también el arrepentimiento en Onésimo, en que él está también con la disposición de ir y enfrentarse a Filemón, de arreglar las cosas. Y Pablo lo está preparando a Filemón también para que él tenga esa disposición y con los brazos abiertos, él reciba, él reciba a Onésimo. Pero Pablo sabía que habían cuentas pendientes ahí. Por supuesto que cuando nosotros pecamos, como hemos hablado, se abre una cuenta, ¿no es así? De restitución. Entonces, ya que Onésimo había robado, entonces, él tenía que, según la ley, devolver lo que él había robado. En varios tantos más. Pero de pronto Pablo sabía que Onésimo no podía pagar. No, era un esclavo que había huido, no era una persona pudiente, no era una persona adinerada. De pronto no había manera en que Onésimo pudiera devolverle a Filemón el daño que él había hecho. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo le dice a, a Filemón, mira, y si algo te, te dañó o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Pero para Pablo era importante que la, que, que la deuda quedara completamente saldada. O sea, ¿en qué sentido, hermanos? ¿Saldada en el sentido que Onésimo iba a pagar todo? No, saldada en que si Filemón decidía perdonarlo, nunca más le iba a recordar la deuda. Eso era ese caso quedaba, quedaba cerrado. Y es que así debe ser el perdón. En el perdón nosotros no llevamos cuentas. Cuando hay verdadero perdón, nosotros no llevamos una lista de las cosas que nos han hecho. Cuando nosotros decidimos perdonar, es que decidimos que no vamos a cobrar, no vamos a cobrar la restitución debida a esa ofensa. Es cierto que del otro lado debe de existir una disposición para eso, pero el que perdona debe estar dispuesto a que no voy a cobrarlo. Esta deuda está saldada, el caso ya está cerrado y esto es bien importante, hermanos, porque miren, a veces pasa incluso, en la, pasa mucho a veces en los matrimonios que viene el esposo, ¿verdad?, y ofende a su esposa y viene luego y le dice, amor, perdóname, y luego viene la esposa y le dice, sí, te perdono, pero pasa que de pronto a las dos semanas el esposo vuelve a hacer lo mismo. Y viene la esposa y le dice, mira, te acordás, me hiciste lo mismo hace dos semanas. ¿Qué te pasa? Y de pronto debajo del colchón se saca el libro de ofensas, ¿no es así? Y empieza, ¿te acordás que me hiciste lo mismo cuando, cuando fuimos a visitar a mi mamá? Y te acordás aquel día con los niños, me lo repetiste. Y lo que empezamos a hacer es sacar nuevamente las ofensas que las personas nos han hecho y supuestamente decimos que las hemos perdonado. El perdón no es así. El perdón no vuelve a cobrar. Y esto que vemos aquí en el ejemplo del apóstol Pablo donde le dice 
a, a Filemón que reciba a Onésimo como que fuera él, porque de pronto, de pronto a veces sí tenemos una, un, de, de pronto tenemos una disposición mayor para perdonar a personas que han sido de mucho ánimo y de mucha bendición en nuestra vida, no es así. O sea, de pronto si alguien me disipuló, como en este caso Pablo había sido quien había alcanzado a Filemón y quien lo había disipulado y de pronto para Filemón hubiera sido más fácil perdonarle una ofensa al apóstol Pablo. Pero Onésimo, no, este Onésimo, eh, o sea, era, era el esclavo, ladrón. Hasta ese momento no lo había visto porque había estado oculto en Roma. Pero Pablo le dice, recíbelo como si fuera yo. Y esto es una ilustración, hermanos, tan bella en la vida práctica de los hermanos. Es una ilustración bella del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha recibido a nosotros como que fuéramos Jesús. Nosotros, todos nosotros, Éramos culpables por causa de nuestro pecado contra nuestro Padre Celestial. Merecedores del juicio y de la condenación. Pero vino nuestro abogado, el Señor Jesucristo, a interceder en esta situación. Y dijo, mira, yo sé que Sergio es culpable, yo voy a pagar. Su cuenta, ponla sobre mí para que Él pueda ser reconciliado contigo y ahora le puedas recibir, no como lo que Él es, sino por lo que yo hice, por Él. Ese es el Evangelio, hermanos. El Evangelio ejemplificado en el perdón entre dos hermanos. Si Dios nos ha perdonado a nosotros, y si Dios ha perdonado al hermano, ¿por qué nosotros no lo vamos a perdonar? Así es una ilustración perfecta del Evangelio. El Señor Jesús cargó con nuestra deuda para que pudiéramos ser recibidos por el Padre. Y ahora Pablo le está diciendo, mira, ponlo a mi cuenta, pero a él recíbelo como que fuera yo. Ese es el perdón. Hermanos, cuando hay verdadero perdón, hay reconciliación. Que eso sea lo que gobierne y reine en esta iglesia. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, venimos delante de ti, Señor, humillados, Señor ante tu palabra reconociendo Señor que que muchas veces no respondemos de la manera correcta ante las ofensas de los demás y quiero pedirte Señor que nos perdones sabemos cuán desagradable es para ti la amargura y guardar rencor Qué tan detestable es delante de tu presencia que personas que fueron perdonadas no perdonen. 
Y es así, Señor, que nosotros venimos y no queremos tener ese tipo de, de sentimientos ni actitudes en nuestro corazón. Queremos estar limpios de todos ellos. Queremos que, que sea tu amor quien reine en nuestros corazones. No queremos ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal, Señor. Queremos vencer con perdón, Señor. Amándonos los unos a los otros, buscando la reconciliación. Si hemos guardado, Señor, algún tipo de rencor o amargura hacia una persona, te pido que hoy, Señor, hoy traiga sanidad a nosotros, a nuestros corazones. Que traiga sanidad, Señor, al corazón de cada uno en esta iglesia. Padre, que traiga sanidad a las familias, Señor. Si las familias han estado quebrantadas, alguna familia quebrantada, Señor, por la falta de perdón. Que hay pleitos, Señor, enemistades en el hogar, Señor, Queremos perdonar, Señor. Queremos estar limpios para poderte adorar con toda libertad y darte ofrendas que te traigan honra y honor. En el nombre de Jesús.